0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。
1: Hello， 大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永财务管理咨询服务的余佩贤 Lorraine。今天就让我和安永评价模型与经济咨询服务的执行总监冯赤伟，跟大家一起聊聊商业世界里的评价。我们先请赤伟跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是赤伟，很高兴有这个机会在安永的 Easy Talk 跟大家聊聊。呃，在了解价值评估之前呢，我们现在要先谈谈价值还有价格的差别。我觉得 Warren Buffett 有一个非常浅显易懂的这个描述方式，也就是 Price is what you pay。Value is what you get, 也就是价格是我付出的东西，价值则是我得到的东西
1: 。所以，就像是大家一定都有听过的本益比或者是 P/E， 那分子 P 就是投资者支付股权的价格，而当我变成股东，每年拿到相对应的股利的时候，分母一、e、就是投资者得到的价值
0: 。没错，就像前几天我和太太去逛街的时候，她看到了一件红色的风衣。他就兴冲冲地跑到我面前，跟我讲了一个我不太敢相信的价格。我就跟他说：“你确定要买吗？”当然，我的心中的 OS 是，好像我们家的衣柜里面有一件一模一样的衣服。然后他说：“没错啊，我觉得入手这件风衣真的是物超所值啊。”那我问他为什么呢？他说：“因为销售小姐跟他说，他穿上去十分的苗条。
1: ”那在这里所谓的物超所值的这个值是价格还是价值？
0: 在这里的话，应该是价格，也就是当他买了这个风衣之后，他觉得这个风衣带来的价值远远大过于这个价格。
1: 那究竟这个价值该怎么定义呢
0: ？在我的世界里呢，价值的定义十分简单，只、就是老婆的定义就是唯一的定义。但是呢，在实物上，价值在不同的目的、不同的规范中，它会有不同的定义，也就是大家常常会听到的公允价值、公平价值。投资价值、市场价值、清算价值等。所以呢，当潜在的买卖双方在做交流的时候，如果连价值的定义都没有搞清楚，那可能接下来的讨论就没有什么意义，甚至到最后有可能会不欢而散
1: 。那我们平常在商业的世界里，该如何判断一个标的有价值呢
0: ？这个问题很好。一个标的有价值的条件，大概可以简分为三种。第一个呢，就是我们必须要来评估一下这个标的在取得后的未来是否可以为我带来经济效益。如果无法在未来的期间产生任何的经济效益，这个标的的价值呢便十分的有限。第二个呢，就是你是否可以透过这个交易取得这个标的的拥有权或是使用权？呃，如隔壁的101大楼，目前的股东持有的仅是十几年的土地使用权，而非控制权。第三呢，当然更重要的是这个标的是否有货币的价值，因为当这个东西不能用货币来衡量的时候，我们就很难去预估它的价值
1: 。那所谓价值的定义是什么呢
0: ？呃，这边的话，我用一个小小的例子来跟各位做个解释。我是2010年到2015年在、呃、北京的安纽办公室工作。那在2010年的2月14号，我特别记得我是在当天的凌晨飞达到北京。当天呢，下着大雪，我在六点的时候出来找寻这个早餐。那我就在街道的这个转角地方，我看到一个矮矮的白烟啊。那我过去问了一下啊、呃，原来有一个摊贩在卖天津的煎饼果子。那我就问他说一个多少钱呢？他说一个二十块。如果您需要加蛋的话呢，那就是三十块人民币。那我当时想了一下，吃个麦当劳也就只不过四五十块人民币，所以我就买了。那吃完之后，我觉得非常好吃，完全没有后悔。过了两个小时之后呢，到公司报道，就跟我的同事分享一下今天的早餐经验。那他们问我说：“赤伟啊，你花了多少钱买啊？”我跟他说：“我有加蛋，所以三十块。”那他们听完之后呢，全场就哈哈大笑。他说：“赤伟，您知道吗？一个煎饼果子只要五块钱，加蛋的话只要加一块钱。而且如果你十一点去的话，在他收摊之前，四块钱加蛋还不用钱呢。”那当时我听了，当然就懵了。那在这个例子里面呢，一个煎饼果子五块钱加蛋六块钱，它其实就是一个所谓的市场价值。那煎饼果子四块钱加蛋不用钱，在十一点的时候，它就是所谓的清算价值。那清算价值就是当我的卖方他必须要在一个限定时间要处理掉某部分的资产的时候，他不得不提供更多的折扣，让潜在的买方来进行这个收购。
1: 那如果是这样子的话，赤尾，你前面花的三十块是什么样的价值呢
0: ？我知道身旁的人，包含罗瑞，你们大概都觉得这是个傻瓜的价值吧。但是从一个评价专业的人员的角度，我觉得我花的三十块钱是投资价值，因为投资价值的定义就是对于特定参与者可以产生的重效。对于我来说，我觉得那一天吃完了煎饼果子，觉得非常的满意，所以我我觉得我的重效还蛮值得的。然而，市场价值则是必须要针对一群的市场参与者觉得做完这个交易可以产生的重效来进行衡量。那在前面比较没有提到的内在价值，也就是一家公司呢，它在不考虑任何潜在的并购或者是非常规的扩充，它按照它未来的商业计划继续的如期的营运下去，这样的假设出来的价值就是内在价值。
1: 像我们前面讲了这么多价值，那这些价值跟商业世界里实际的交易有什么关系呢
0: ？上面跟各位分享了这么多，其实最主要的目的是希望可以画出价值谱图。那价值谱图是什么呢？各位可以试想，从左到右，从小到大，它分别为清算价值、内在价值、市场价值，还有投资价值。如果我是一个潜在买方聘请的财务顾问。我希望可以借由量化这些价值谱图上的点，来将交易的全貌尽可能地从评价的角度来呈现出来。也就是说，第一，一个收购的价格通常会高于公司的内在价值。如果买方出价低于公司的内在价值，通常卖方是不会卖的。第二，无论买方是市场参与者或是特定的参与者，他必须要能够确定这个标的能够创造重效。才有办法判断合理的溢价为多少。第三，通常卖方的股东不会得到交易创造的全部价值，也就是说，他不会得到所有的重效，因为这个重效是标的在未来永续经营之下能够创造的价值。也就是说，卖方不会规化 p u n c y 从我过去十几年的财务经验，价值普图对客户进行内部的决策还有外部的谈判是非常有用的。
1: 这样子的话，那在商业世界里的评价方法又有哪些呢？
0: 评价方法总共有三种：第一个收益法，第二个市场法，还有第三个资产法。那每一个方法都有相应的优点，还有限制。以收益法来说，最简单的解释方式就是把标的未来产生的净现金流进行折现，加总后得到的就是企业的价值。进行收益法时呢，公司未来的收益还有获得收益的风险。还有获利的年限都需要被预测还有分析的
1: 。那就像赤伟前面说的，一个标的之所以有价值，是因为它未来会产生有利的经济效益。所以收益法着重的是一个企业或一个标的未来的收益能力。如果是这样的话，那市场法着重的部分是什么呢
0: ？市场法你可以看它是依据一个代替原则，也就是。当我不知道这个标的的价值为何的时候，我依据外在的人针对一群和标的很类似的公司的财务表现来进行定价，而把这些可比的资讯应用到标的公司上来进行分析。市场法呢，通常仰赖的是市场的资讯，比较简单还有直观；而资产法的话，则是利用资产负债表上面的角度来出发，它是基于一个加总原则，也就是透过一家公司的总资产的公允价值。减去总负债的公允价值，得到的就是股权的价值。市场法最主要，它是依据一个替代的原则，首重仰赖市场的资讯也比较简单直观。这边举个例子，如果我去超级市场要买一个红苹果，那我会看绿苹果一百克是二十元，但是我要买的红苹果它的品质比较好。而且又是有机的，所以我可能会出价一0克二十五元，也就是我利用一个可比的有效的资讯来针对我的一个标的来进行我最终的评价分析。那另外一种的话是资产法，也就是从资产负债表的角度来出发，它是基于一个加总原则，也就是透过一家公司的总资产的价值减掉总负债的价值，得到的就是所谓的股权价值。
1: 既然有这三种评价方法，那赤伟你在做评价的时候会选择哪一种方法呢
0: ？在选择评价方法的时候，通常取决三个要素：第一个的话是标的的属性，第二个的话是价值的基础，第三个的话是资料的可获得性。在评价的时候呢，这三种方法一定都要考虑。如果最后选择不使用这三种方法的其中任何一种，一定要明确的说明为什么不使用。所以，不论是自己在做评价的分析，或者是阅读评价报告的时候，都要注意到这一点
1: 。基于今天所说的，你有没有觉得评价比起数学更像是一门艺术
0: ？老瑞，您讲的完全没错。那我最后呢，我用爱因斯坦的一句话来稍微描述一下：他曾经说过，不是每一件重要的事情都算得出来，也不是每一件算得出来的事情都重要。在评价的时候呢？我们其实更重要的是要把数字还有文字结合起来。除了定量的分析以外，还需要考虑到不同的情景，还有公司未来的营运计划。这样的评价对使用者来说才会是物超所值。
1: 很高兴今天能跟赤尾一起分享价值的定义与商业世界里的评价方法。如果大家想进一步了解评价的话，也欢迎跟赤尾或我联络哦
0: 。谢谢 Lorraine， 也谢谢大家的收听。
1: 以上就是我们今天的分 享， 感谢大家的收 听， 安永 Easy Talk， 我们下周四再见喽。